0: 梅二先生大战黄斌、黄子晴，出乎大家的预料啊！这梅二竟能和黄斌僵持，两个人在五十合内不分胜败。梅先生太了不起了。不过大家也看得出来，如果不是千机老人孙伯龄用大烟的锅子把他俩分开，梅先生还是很危险的。这说明啊，黄斌还是技高一筹。黄斌一看，天机老人过来了，哈哈哈哈哈！孙老剑客，我久仰你的大名，既然今日相见，你有此心过来相战，毛凤陪到底，请过招。说着话，他往后面一退身子。不管没二了，两眼逼视着孙老爷子。可是就见这老爷子啊，伸手从那个烟囊里边抓出了一把烟叶，搓吧搓吧，揽到大烟的锅子里边去。火石火连往出一拿，啪，把火打着了。用火纸把烟的锅子点着，蹲在旁边，叭打,打。抽上烟袋了，根本就不看黄斌。黄斌一看，孙老剑客，既然你单棒把我和梅先生分开，你就有意过来和我动手，请王健康，人老不讲筋骨威能，我不行了。真和你动手，我必定败北。我何必寻此一辱呢？对不起，我烟瘾犯了，我得抽烟呐、啊！打打打打打砸！黄斌瞧见他，心中暗想：要不是你过来，我还真不一定向你约战。一般小人物，我打他干嘛呀？我只要把那阿飞。胡不归和梅二废掉，给我的兄弟远方贤侄子安报了仇，我就回归泰安府见我师父。可是你孙伯龄毕竟是白小生排兵刃谱名列武林第一，我这才想项羽约战。嚯，你这几句话说得好啊，是软中带硬，就不和我过来动手。上官金鸿在旁边瞧着，心里边打着小算盘：“嗯，看来黄子平到人头会对我是太有利了。他想杀那几个人又那么难杀，既然难杀，他就得长久的在人头会这个地方帮着我，那么我就得关心他黄斌。”他一战胡不归，再战梅生梅柏林，要接着会到这孙老。你浑身都是铁，能粘几根钉？算了，先歇息一下吧。他赶紧过来，拉住黄斌师兄：“既然他孙健可不敢发招，我想请您到屋中一叙。”黄斌、黄子平回头再看。这梅二先生没了，干嘛去了？给胡不归看病去了。你看梅二先生毕竟是神医，弄了七八根针，给胡先生扎在这耳门子上左一根右一根的。胡疯子已经醒过来了，可是谁说话他都,都听不着，把里边那个耳膜啊震伤了。梅二先生给他诊治，估计这呀、啊。他这耳朵能够听到声音，不过即使能够听到，想恢复到原来耳朵那么好使是不可能了。黄斌、黄子听一看，他要杀的人都不在面前，那先回自己的炉棚歇息一时吧。随着上官金鸿回到炉棚，饭菜早都准备好了。上官金鸿端起杯来，微微一笑。师兄啊，我说几句心里话，恐怕您还得埋怨我哦。请讲，师兄，过去我可没见到过你的功夫尤其你这狮子吼，我还是第一次开了眼界。师兄，你可真了不起，比我认为的要高得多得多。也别说眼巴前这些剑下不是你的对手，就是那死鬼李寻欢活了，也架不住你三招两式。师弟，我不想成名露脸呐、啊，我只想报仇雪恨，好安抚师傅内心。想起师傅，黄斌心中酸楚，大眼睛泪水上来。师傅年过古稀了，老来丧子，老来丧孙，而且是断子绝孙，贺家绝后了。师傅那么大年岁，能禁得住吗？禁不住，再有个三长两短的，我这当徒弟的可怎么办呢？黄斌吃不尽喝不下，天黑下来了。炉棚虽然不多。可是上官金虎特意给黄斌黄子听，安排在一个单间炉棚里边，让他好好休息，明天接着战。可是黄斌翻来覆去的睡不着，心绪烦乱。他想着师傅，又想着眼巴前这几个敌手，尤其是琢磨着那个梅二的武术，很奇特呀。啊、他穿好衣服，登上鞋，从炉棚里边出来。抬头一看，一轮弯月，天空黑压压，大地乌沉沉，尤其是瞧着前边一座一座坟头，令人压抑。侧头一看，旁边那个架子上那个托盘里边，就是李寻欢的人头。看着这个架子，不由自主的往前走了几步。黄斌就琢磨：按说李寻欢是梅花道，他让我师弟上官给杀死了，他死了啊，我应该高兴才是。可是怎么瞧着李寻欢的人头，心里边却很不是滋味呢？或许是一想到李寻欢乃探花出身，文采过人，又武艺超重，飞刀力不虚发。乃是武林界文武奇才的人物，英雄爱英雄，好汉爱好汉，我才惋惜他。也不完全是这样，因为过去听到李寻欢很多事情，那是行侠仗义、除暴安良，每每想来令人心驰神往。那么忽然知道他是梅花刀，是又是气恨。又是失望。唉，一个人呐、啊，活来不易，做好人被人赞美也是一事，做坏事令人指责也是一事。李旭欢，你既是聪明人，为什么要这样？你为什么当梅花刀呢？他一边想着，往前走着。呃他离这架子也就六七不远了，才看着，在架子那面也有一个人，仰脸往上瞧着呢。借着星斗月光一看，是少林寺的老和尚方丈心树。同时，心树也瞧着黄斌了。弥陀佛是，是黄施主吧？正是。在下与心术大师有礼，看来黄斌对少林寺的和尚还是很敬重。心术慢慢的在那边绕过来，黄师傅，白日里你和别人赌斗，贫僧想找你相谈，可也没机会，恰巧碰着了，这是缘分。我想和你聊聊。哦，大师有何见教？黄斌洗耳恭听。哎，客气了，黄施主，你认为李寻欢是梅花道吗？嗯。黄斌一愣。大师，那么你认为李寻欢？是梅花道吗？新书摇了摇头。我敢确定，李寻欢绝不是梅花道。那么谁是？哎。梅花道这个人武艺高强，势力极大，即使知道是谁，也无济于事啊！不，黄斌把大手一挥，高僧啊！如果你要真知道梅花道是何许人也，他梅花道杀生害命、涂炭百姓，黄斌、黄子听就是粉身碎骨，也将与之一争。说着，黄斌、黄子听是抖擞威风，看得出来啊，这几句话是发自内心。心术瞧着他，不由得心中大动。嗯，看来黄斌这个人与上官金鸿不是一路人哦。想着，心术点了点头。黄剑康，如果我要猜的不错，那梅花道就在你们内侧东卢棚内下。黄斌把脑袋一甩，就瞧着东面这次路棚，东面这次路棚啊，有十几间，里边住着几十号剑侠，另外还有一些百姓。大师，你能不能够确切的说，那梅花道到底是哪个人呢？心术把身子一转。背向黄斌，面向这个架子上李寻欢的人头。贫僧没有亲眼见着那梅花刀，我也不敢妄谈呐、啊。可是我想，黄施主应该琢磨，谁是梅花刀？为什么有人这么恨李寻欢？说李寻欢是没挖到，我想这就是推脱罪责，把大家的眼光都引到李寻欢身上来，他好肆意胡威。黄斌那还听不出来吗？新书这几句话指的就是上官金鸿。胡边一想，不能吧？上官金鸿就算以武术加武术，他想称霸江湖，可是。他没有必要做梅花道啊！两个人又不做声了。心术向架子走来，他看着李虚幻的人头，他的心在发抖。李施主啊，李施主，我们富人头会每日瞧着你的人头在上边放着，我那心都要碎了。我们之所以不马上把你的人头拿下来，一是上官也不能让；再者，我们也不想马上拿，我们要战败所有的敌手，澄清梅花道之事，最后把你好好的安葬。他又往前跨了一步，就觉得脚下一滑，哎呦，不好！唰啦啪！啊！黄斌再看，新书大师没了。原来就在那个架子底下有翻版，新书和黄斌哪里知道啊？这个翻版板、啊，白天都别着的那个消息啊，都插好了，晚上的时候都打开了。新书大师一踩上，咵一下子，让翻版就给弹到里边去了。也不知道里边啊是脏坑还是净坑还是梅花坑，要是梅花坑那就危险了。在这坑底下埋上竹子，竹子另一头血成尖用油炸了。人要是一蹲在上边，你就是有硬弓的都给你插破了。如果要是脏坑的话，是往里边啊放进生石灰，人一落进去，把眼睛都得烧完了，你这人休想出来。要是净坑还好一些，那就是什么也不放。他又一劫呀、啊，既是翻板陷坑，肯定不能够浅了。那人一掉下去，想上来是势比登天。洪斌往前走了两步，他赶紧站住。他不知道这周围还有什么消息埋伏。此时已经惊动了上官，因为这边翻板一响，下边有走线铃。直接通到上官金鸿那个炉棚之内。铃一响，上官赶紧掖上兵刃，配好衣服，穿上鞋，推门往外一看，嗯，夜半三更，他的师兄洪斌在那三板陷坑旁边站着，是谁掉进去了？这时候，哇，金千帮的剑下。窜出了好几十位，西面炉旁的剑侠们也出了不少。怎么的了？怎么的了？啊！上官金虹来到黄斌切近，师兄，谁掉进去了？上官师弟，这个翻版是谁放的？是我放的。我怕有人夜半三更趁我不备盗取李寻欢的人头，我才以翻版拒之。那么这个人是不是要到人头？被我给扣住了。黄斌是连连摇头啊！不不不不，师弟，你听我告诉你，掉在下边的乃是少林大师方丈心术。我们两个是夜间恰巧碰着了，啊，都在桥里寻欢着人头，聊了几句闲话，他呀、啊、就往前走。刚到架底下，扑通一声响，就掉进去了。我担保他不是造人头的，赶快把翻板盖打开，让他出来。哦，是这样，师兄啊，少林寺乃是我金钱帮的对头，他们在李寻欢死后就多次帮李寻欢的忙，现在在人头会又和我作对，一定是。心术晚上要到人头，恰巧被师兄给碰着，他才暂时没有得手。那么他又掉入了翻版，我焉能将他放出？我要困死。这时候，少林寺几位年轻的僧人都已经来得接近了，一听什么，我们老方丈掉进去了，姓上官的，你马上把盖儿打开。不然的话，我们和你拼了！这时候，天机老人孙老爷子也来到跟前，赶紧把几个年轻僧人拉住：“慢着，慢着，慢着！”上官帮主，少林大师掉进凡凡，你理应放出。你不放出的话，恐怕天下英雄们心中不服啊！我想，少林大师德高望重。乃是武林领袖之门，你上官金鸿想在江湖上扬名立万，立住你的金钱帮，就不要害少林高僧，请把翻板打开。这天机老人说话是有分量的，可是今天在上官这儿失灵了。哈哈哈哈哈！孙老剑客。按说，您和我说话，我得唯命是从。可是今夜之事，恕在下不能从命。李寻欢是梅花盗，谁要盗起李寻欢的脑袋，那就是助纣为虐，我怎么能够纵容呢？皇帝一看上官金鸿胡搅蛮缠，师弟，我已经跟你都说过了。我和方丈啊是闲聊，他掉到坑里边了。难道别人的话你不信，我的话你还不信吗？这个圣母金佛一看，黄斌发怒了，脸上那一层黄毛都炸着起来了。如果再要降下去，说不定就把黄斌给气走了啊！可别因小失大。想到这儿，他眼珠一转，嗯。师兄，其实我和少林往日无冤，近日无恨。他掉到底下去了，我都应该立刻往里边跳，把他老给救上来。可是有一劫，我让他上来，他还会为梅花道李寻欢与我作对，使我不好收拾。怎么办吧？如果心术大师能够保证我把他放出来，他立刻。率领少林的剑侠们回归河南嵩山少林寺，我马上翻板打开，你看怎样？就听着翻板下面一声大喊：“上官金虹，我不上去罢了，我上去，一定要置您于死地！”哎，上官金虹浑身就一阵呐、啊。好啊，这老和尚掉底下去了，张成还这么大，还跟我叫号呢。他冲黄斌呢、啊、抖了抖手，我说：“师兄，您听没听着？这老和尚是要跟咱们作对到底呀、啊！”天际老人孙伯龄来到翻板边向下一俯身。新书大师，某，乃是抽大烟袋锅子那个老头儿。我劝你几句吧，您就答应上官金虎回归少林寺，这面有什么事儿，我担承着，你看行不行？心术在下面答话，老爷子，别看我们没有谈过，可是我知道你是谁，你是天机老人孙施主啊。可是就是您。也休想劝我在这个上官金虹面前屈服。孙伯林一听，哎呦，这少林和尚也够倔的了。你说你不屈服，你搁这坑里边上不来，最后被他给扣死，你多冤呐、啊！你还不如回归少林，以后有什么事再说呢。他他他。这可怎么办好啊！上官金鸿冷冷一笑呵呵：“在下就没有办法了，只好如此啊。”现在，心术大师他并没落到翻板那个坑底下，原来他踩在翻板上，啪一被砸进去，他正好就靠在这个坑壁上了。这坑啊，有两丈来深，上面小，底下大。一般来说，要掉进来人呢，再想上去就难。可是老和尚利用一手贴壁术的功夫，就硬生生的后背贴在这个石壁上了。这一招也叫墙上挂画，得多精神的内功啊！身子捉住这墙，但有一点。你能够挺一时，不能老在上面贴着，早晚也得落到底下去。就算在这贴着，现在想爬上来，那也是上不来呀、啊。两边正在相斥着，就见唰啦一道黑影飘至切近。这人呢，是还没等说话呢，就咳嗽上了。心<笑>术大师，我是谁？您听出来了，哎呦！新书在下边一听，施主，我听出你是谁来了。那你答应我，上来回少林。新书一听，啊，好，好，好！既然施主你来了，我答应回嵩山少林。上官金虹等人一看，吓。说话是个蒙面人，他是谁？本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。